0: 大家好，欢迎收听这一期的《流行通信 Pop Dispatch。我们这次请到是家住工体附近的于女士，玲珑的玲珑沙龙的创始人于困坤。你好，困坤
1: 。呃、啊，龙迪你好呀，大家好。
0: <笑>好不容易终终于录上音了
1: 。对啊，我是那个家住工体附近的于女士，然后最近我那个创立了一个社区。叫玲珑沙龙，可能有的同学能听过它，然后可能有的同学觉得很陌生
0: 。在玩
1: 对，然后你可以在那个 App Store 来搜索“玲珑沙龙”就可以下载了。嗯、呃，现
0: 在是在公测吗？还是已经上？已经已经公测了吧？现在
1: 叫做内测，因为我们啊，内、哦、测对对对、哦，还没有把这个呃注册完全放开。呃，
0: 但这个<咳>但这个节目上的时候应该是已经出来了
1: 。呃，是的，我们是六月。呃，也就是下周就准备公测了，对，嗯，好
0: ，那那祝公测顺利，谢谢谢
1: 谢。现在非常的紧张，其实然后好多事儿都没有弄好，嗯、然后就觉得哎呀，怎么办呀？
0: 那现在事端我觉得是在放假吗？还
1: 。呃，是的呀，本来那个按照正常的话，像我们这种呃创业公司， Start, 经常不创、啊、不不放假，呃，先解释一下，嗯、就是我这个加入。工体附近的于女士创业已经半年了，在这个过程中、嗯，呃，除了春节放过假，其他的假期都没有放过，呃、嗯，也而且每周周末也没有，每周的话。只有周日在休息，周六的话也在上班，但是因为我们那个测试的时间，哦、呃，做的比较长，我们为公测所做的准备、嗯，呃，留的时间也比较多，因为我们比原来的计划多留了一个星期，所以在真正公测之前，感觉好像还不像，嗯，过去的六个月那么紧张，所以这个端午节就给大家放假了。那么我
0: 们来说一说这个玲珑沙龙吧，呃，你为什么想到要找这个玲珑沙龙呢？
1: 呀，这个问题好大呀，呃，从我个人角度来讲，嗯、呃，做了媒体做了十二年，原来做三联生活周刊，作为我的第一家媒体的工作的一个地方，然后之后也去过 GQ 的中文版，也去过商业周刊，嗯、呃，最后一纽约时报中文对最后一家是纽约时报中文网，从做记者到其实最开始做专栏作家吧。从专栏作家到记者，嗯、然后再再到非虚构写作的那种写手、主笔，就是写比较难的东西，嗯、然后到编辑、嗯嗯，都做过了。然后做到去年年底的时候，有一种角色没有什么新的可以尝试的空间了，这是我比较个人化的原因。呃、嗯，从。更大一点的行业上的原因来看，因为做媒体做了这么久，大家也喜欢说啊、呃，媒体现在、嗯，有的人说是不行啦，有的人是说啊，有一个新的转折的机会。不管怎么样，都好像是在一个转折口上。呃，很多人觉得应该要变化，但是呢，可能大多数人也不清楚怎么样的方向是对的。那这就是一个机会吧。我也想了很多，我就在想说，能不能尝试一个比较新的方向？这里面既有我原来做十二年媒体的一个经验，也可以去把我在做媒体的过程中觉得特别有问题的东西都给，呃，规避了也好，或者解决了也好。所以就想了，其实准备了蛮久，差不多准备了四五个月，然后到二零一四年十二月底的时候，就决定辞职创业了。做的就是这个玲珑沙龙。那
0: 就说，那个我们共同认识的那个你的孵化师张潇宇先生，就是在十二月之前就在孵化你了吗？哦
1: 、呃，是的呀，我跟张先生其实，呃，我们俩认识的时间很短，但是我觉得感情很深。然后我们确确实实,实是在去年差不多十月份左右的时候，非常偶然的机会认识的。也就是说，我们并不是多年相识的老朋友。而是特别偶然，呃，认识对方。整个过程简单讲起来，就是当时在《纽约时报》中文网有一个记者正在采写一篇文章，是想要去呃跟几个买这个上太空的呃中国年轻人聊一聊。然后
0: 他是要上太空吗
1: ？对他当时就是其中一个在淘宝上买了一张上太空的票的这么一个年轻人。嗯，那多少钱啊？这个你要去问张先生呗。好像当时说他花了他接近一年的工资。Oh. 他当时辞职之前不是做这个呃投行的嘛？嗯、呃，在这个过程中，这记者呢，就是他看上去不
0: 像，看<笑>上去不像做投行的
1: 呃，他所以我会挺喜欢他的嘛。哎，算了算了，不,不要黑投，不要黑投行人，不太
0: 不,不太道貌岸然就挺好。他。对他当
1: 时就是我们记者采访他之后就回来很激动的，我是做编辑就很激动的说，哎，今天见到了一个叫做张小雨的人，他那个说是你的粉丝，然后当时我正在琢磨创业的事儿，就是也觉得有一点不知从何入手，对于创投圈的人感觉特别陌生，我就跟我们记者聊了两句，我说这张小雨是干嘛的呀？他说啊、哦，他现在正在创业，哎，这是第一个让我觉得。很惊喜的点说啊，又、哦、有个人在创业，然后说那我说他创什么业？他说做一个小微企业的，呃，这个云报销服务。我想就说哦，如果我要创业了，我大概也需要这样的服务，那我不如就认识一下这个人，我就加了他微信，嗯、之后就一来二去就变成我的孵化师了。嗯行，已经孵化出来了。呃，这个要问张先生吧，他好像始终认为我我没有被孵化好。<笑>
0: 行，呃，张先生会听流行通西的，听到这里肯定就他会<笑>那个欣慰的一笑,<笑>那。那那后来那怎么想到要起玲珑这个名字呢？嗯、呃，就
1: 是为什么想到要做一个沙龙，然后又要叫玲珑？先说玲珑这个名字吧，这名字其实有点像是占了历史的便宜
0: 。它、嗯、以前不是有的杂志是叫叫这叫对
1: ,对 ，exactly 就是这个。呃， uh, 因为在10年左右的时候，我就无意中那个当时研究上海的老电影，就是主要是调研的是殷明珠嘛，她是一个明星、嗯，就无意中发现了《玲珑》这杂志，然后就看的看了比较多的《玲珑》的资料，嗯、包括呃，比如说有一个叫李克强的学者，他是香港大学的，<笑>写过的这个从《玲珑》杂志构建的摩登女性形象这样的论文。然后一直到那个、嗯、呃哥伦比亚大学对于《玲珑》杂志的这么一些收录，我都做了一些调研，当然也就是很媒体化的泛泛的调研，就发现这本杂志非常有意思。嗯、它是一九三一年到一九三七年在上海的一本杂志，最有名的是说张爱玲在《留言》这个这个随笔集里面提到过，啊、对
0: 对对对说
1: 这个年轻女学生人手一,一本，但是即便是这样子，其实还不。不足以证明它的独特性。我觉得最让我觉得很有意思的是，它跟，呃，良友或者是申报之类的这种我们已经较为耳熟能详的民国时代的这个上海的杂志或者是报纸不太一样。它是有一种就是有点作的那个气质。嗯、比如说，它的这个封面会有泳装专刊，也就是。当时的这个上海女孩穿着这个连身的泳衣就上封面了，那个比这个美国的体育画报还要早好多年，体育画报的泳装专刊还要早好多年。包括它里面会有一个读者来信的栏目，非常有意思。比如说，会有这个一个25岁的女学生写来信说：“这个我呃立志报独身主义，但是呢，我又常常感到性的困扰，嗯、呃，常常有耳红失跳，这不
0: 跟知,知乎上的一样吗？我该
1: 怎么办呢？”然后这时候对知乎上就有这
0: 样的问题。啊，然后
1: 这个编辑就会写信给他回答说：“啊。”那个你要报励志报独身主义，这个很棒啊！就是女性不一定非得去进入到婚姻的枷锁，但是呢，要解决你这个性的困惑，我建议你呢要常常出门运动，要有自己的兴趣爱好，然后没事的时候也可以创作写写故事，有了兴趣，一切就会好的。包括包括还有一个是<笑>有了炮友，一
0: 切就会好的。
1: 靠。然后，包括还有一个我印象也特别深，是，呃，我结婚已经一年了，但仍然是处女，我该离婚还是该自杀呢？<笑>这
0: 就是知
1: 乎，这个就是这种读者来信非常有意思。然后，他的这个杂志，简单的说，第一是给那种高受教育阶层女性看的，也就是当时的女中学生。第二个就是，他会跟旧的这个女性杂志不太一样，他、嗯、会倡导一些女性要有自己的社交生活，要有自己的浪漫关系。呃，有时候避孕嘛。呃，我印象中没有看到避孕的事儿，但是我看到他有倡导说什么德国现在有裸体主义，然后大家也觉得这个可以，啊、你知道可以了解一下，然后在合适的时机我们也可以去这样玩、啊啊呃，然后另外一个他就比较很潮呀， oh, 对他另外一个就比较世界主义一点因为他会有的时候拿那个好莱坞明星做封面，嗯、呃，包括卓别林当时好像访华，他、oh. 也有报道，就是一个非常先锋的这么一个杂志在上海，然后等到这个二战的时候，他就因为战争嘛，所以就结束了嘛。Oh. 我看到了这个之后就挺激动的。我觉得当时我在设想想要做玲珑的时候，就是把它限定在想要做一个女性气质的社区、呃。嗯，这个女性气质呢，又希望不是一些我觉得让我比较痛苦的气质，不一定是男性或女性。比如说，让我比较痛苦的是鸡汤这种东西，让我比较痛苦的是屌丝，<笑>呃，屌丝趣味这种东西。嗯、那。呃，如果说我现我划定一个目标用户的话，为零为新玲珑划定一个目标用户的话，大概描述一下，就是城市中、嗯、一二三线城市，呃，受过一定教育的女性，她们的年龄大约是在二十二到三十二岁左右之间，就是不是说超了这个年龄就,、嗯、就感觉你正在在投资人讲话呢，<笑>不不是说超了这个年龄就不就不合适了，主要重在一种生活状态。然后，那这样的女性呢，她正好是大学也刚刚毕业，但是离着她那个阶层固化，包括职业上的固化和家庭的固化有点远，所以正好是一个相对是是的，像我一样，对你就是在这个年龄段。然后，我觉得这个年龄段，呃，就是女性的黄金十年。然后，在城市中的这个女性的黄金十年，她们大概有些什么特征呢？就是有点小世界主义，因为她对这个世界看的比较多。然后较早就介绍、嗯、接接触互联网嘛，然后接着有点作、嗯，呃，然后接着对这个<笑>嗯比较男性主导的话语世界其实是有一点反感，但是也没有把自己变成一个对男权喊打海沙的那种很激愤的人，他就是很正常的，一
0: 个很左的女权主义者、啊，对，很很。<笑>
1: 用中中文的这个语境说，就是比较自由主义者中的这个一些，而且是消极自由中的这些女性主义者。但是其实我不、嗯、我不愿意把女性主义者换放到这个这个玲珑女孩身上，她们就是一些挺正常的、嗯、挺挺常识较为健全的城市女青年。然后，嗯、所以她的这个呃，不管是生活状态的特征，还是价值观的特征，跟三十年代的老玲珑非常像。所以我就呃，就是占了历史的便宜嘛，就把这个玲珑的这个、嗯、名字拿过来就用了
0: 。那就是沙龙是怎么回事呢
1: ？哦，呃，沙龙这个东西其实就是一个称呼，嗯、呃。他借用了现，就是线下生活中沙龙的这个一种暗示性。那线下生活中的沙龙是什么呢？大家也就是说，一个人或者是少量的一群人，呃，跟多多数的一群人在一个空间里面，就相对固定的有边界的话题进行一些讨论，可能还会有一些互动。就是这样的一种形态、嗯，然后呢，我把它放到了互联网上，也就是移动手机端的时候，就取了这个名字。嗯、一方面呢，在整体的这个玲珑沙龙的产品形态上，比较接近于一个现实生活中的沙龙，也就是说，这里面有个沙龙主人、嗯。呃，现在我们有一个沙龙主人，哦、以后可能会有两个。可能三个，嗯，然后呢有不限人数的，目前是不限人数的沙龙嘉宾。大家在沙龙主人限定的一个话题边界里，在这样的一条沙龙里面，它是一个虚拟的空间，然后就这个话题呢进行一个小小的讨论。讨论对，主要是文图，之后可能会有视频。嗯、呃，那这个东西其实就是一个典型的信息的组织方式。举一个例子啊，嗯，呃，这种信息处。嗯那个组织方式在很多的互联网产品里都比较常见，尤其是社区类的，嗯、比如说知乎是一个非常典型的社区类产品、嗯。但
0: 是，但是我觉得我插一句啊，嗯、我
1: 觉得柠檬最好的一个就是你可以撕，一会儿再说撕这事儿啊，撕这事儿老有人质疑，老有人有那个有疑问。哎，我是
0: 有被人撕的，跟你说啊
1: ，这、就是、撕的事一会儿再讲，我先说完那个这个什么、嗯，我先说完这信息组织方式吧。可能李如一也觉得没意思，就剪掉了、嗯好好好。但是我把这块说完
0: ，不会不会说他不会剪的，他什么都会留着的。好，
1: 然后嗨，李如一，
0: <笑>好久不见，你好吗
1: ？<笑>然后那个，你还记得那个家住工体附近的于女士吗？<笑>这个信息组织方式，其实，在知乎上就是问答嘛。问答的话，也不是知乎发明的。比如说，呃，这个外国有 c u o r 啊，中国有百度知道，就是有一个人问了个问题，可能有无限制的人在回答。嗯、然后，对于玲珑来说呢，它也是带有问答的特征，但是比问答呢，它的使用场景更广一些。嗯、也就是说，不仅限于有人问题有人回答，还现还可能会出现观点的交锋，嗯、然后还可能出现，嗯、呃，就是。呃，更基于这种问答之后的延展的讨论，然后与此同时，嗯、最最大的一个特征就是在玲珑中有一种。这个问答形态跟知乎恰好是相反的，我们叫“尽情问我”，其实就是、哦、对对对,对，知乎的话就是，我是这个龙迪，<笑>呃，不不，知乎的话、哦，
0: 我们这儿有很多知
1: 乎的用户是我们的听众，对对,对知乎的朋友们，你们好，让我看见你的双手，然后那个<笑>就是在知乎上，呃，有一个特征就是问题被问出来之后就公有化了，几乎不强化是谁问的。嗯、举个例子说，现在播客特别的时髦，呃，都有些。有什么好听的播客呢？这时候可能有十个这个知知友就过来回答，有五个人就推荐了那个流行通信，然后还有一个人推荐了这个李如一的那个，啊、就是那叫什么 IT 公论？对 ，IT 公论。对。然后可是如果是同类话题在玲珑上的话，它的特征，如果他是选的是尽情问我这样的一个沙龙。呃，那首先会强化这个沙龙主人、嗯，然后接着就是这个沙龙主人是要需要跟全场的、嗯，因为他要 hold 住全场，然后接着这个沙龙主人最好是对这个话题有他的一定的这个叫做 credit、嗯。举一个例子，嗯、龙迪你就特别适合来做这样的一个话题的沙龙主人，你可以讲说我是龙迪，我这个做这个，我
0: 是下东区小霸王。对，这个纽约下东区小霸王隆迪，然后
1: 做这个。嗯流行通讯有一阵有这么一阵子了，那你们都可以来进去问我任何问题。嗯、这时候可能有十个人问了问题，你呢是要来回答的。所以在这个不同的信息组织方式中，肯定没有谁优谁劣，大家都是在组织信息，然后只是说在玲珑的话、嗯、会特别强化沙龙主人这个角色，然后呢接着就是会把。一个话题中的问题分拆的更细一些，或许会更有利于一个话题的纵深，这是第一。第二就是可能会比较有利于这个沙龙主人利用他的碎片时间，在手机上来，嗯，比较随意、比较轻松，但是也。言之有物的来完成这样的一个信息分享，就好比说龙迪，你如果要去知乎上回答有关于播客的这个问题，你可能在晚上有俩小时打开台灯，然后酝酿一下，对，
0: 把电脑打开才行。对，然后
1: 酝酿一下，最后写了一个小时，写了一个答案，得了八百多个赞。然后可是，在在玲珑呢，你可能就是今今天一天都排了事儿。呃，你只是把自己的简单的这个流行通信的这个做播客的这个事情放上去之后，慢慢的人们开始帮你问问。开始问问题了，他就如同这些人帮你写的提纲，你只需要针对一个一个的点，把他这个点相关的信息分享出来就好了。嗯，少则一二百字，嗯、多则我们现在玲珑里面都出现了多则有两三千字这样的分享。啊、嗯，然后他相当于不需要你这个要有一个快撞时间，你可以利用坐地铁的时间，呃，在咖啡馆发呆的时间，或者是等人的时间。嗯就就可以
0: 在厕所大号的时间，也可以在
1: 厕所的时间就可以把一个沙龙的这个信息点就完成了。它或许是比较适用于现在在手机上来玩这件事儿。嗯嗯
0: ，好，那那挺好的。好了，说得好，再投一百万。好，谢谢啊。那个，我们
1: 这个让你让我们律师来跟你谈。<笑>
0: 然后那、啊、不是，那就是、嗯、那除了就是呃，你刚才说的就是这些特点以外，我特别喜欢的就是可以沙龙可以撕的这个东西。其实
1: ，可以撕这个事儿吧，<笑>呃，一方面我觉得有那个有一些考虑在里面，带有一点小实验性。嗯、就是，玲珑中，尤其是在个人页面你点进去，你会看你会发现一个人的头像下面有两个飘带。嗯、呃，一个写着有，
0: 对，加关注。就有的人说的是花圈儿，
1: <笑><笑>然后还有一个飘带上面写着丝，写着拉黑。嗯、呃，其实关于丝这个事儿，我们讨论的特别久。就是，呃、嗯，我们非常希望把丝这个概念放在玲珑的这个社区上。一方面呢，这是一个女性气质的。丝。的社区，那女性气质，男的也是。女性气质社区里面有一个重要特点，就是女性比较多，不是说男的没有，那女性比较多的是愿意撕的。但是“撕”这个词呢，分为两种，一种是真心就撕了，就是那个属于这个红刀子进，呃，不是白刀子进红刀子出；还有一种是带有一点调笑，嗯、呃，互相开玩笑的、啊，是那种，尤其是女孩之间、嗯、特别喜欢。呃，表达自己这个关系很近，但是同时又有点小互黑的那种行为，也叫私。所以“私”这个词在互联网上已经变成了一个不是那么单纯的词。可是又我们又觉得“私”这个词非常的有意思，它是一个社群会非常常见的一种关系。嗯、然后我喜欢说，这个“私”肯定是一种深刻的关系。呃，如果把这个人的关系进行排序的话、嗯，肯定是爱排在最深刻的第一层，对，然后那思是仅次于爱的。然后接着才是你是不是跟他是朋友，或者是点头之交，再接着才是你们其实并没有什么太多的关系。所以私这个关系是很深刻的，可是私呢又相对有点复杂。然后
0: 我们这个题目可以改，就哦，我们这次这个波特的题目就可以变成“私这个关系是很深刻的”。对比，比如
1: 说那个呃，我是一个喜欢跟人私的人，但是我。那个撕的过程中，我两种撕都撕过。比如说，真的是很生气，从此之后就把这个人拉黑了。嗯、这种撕呢、嗯，也有过。呃，现实生活中也有，在社交网络上也有，嗯、但是呢，还有一种是我跟一群人每天都在互黑，然后说我要跟你撕了。比如说我跟张先生，或者跟马里陵山，或者是跟蔡老师，我们这个人类的总和这个小群也经经常会说我们就撕了，但是我们其实是依然是在一个比较呃这个友爱或者说。比较亲密的一个关系范对对还会缝上。对<笑>，一个范围内进行撕。但是不管是哪种关系，当你发现你跟这个人产生了一种撕的情绪的时候，你会格外的关注他。他的那种格外关注，就跟爱上了他差不多。你恨不能会去特意的查他的社交网络有没有在说什么新的话，有没有什么新的破绽对对对可以再撕一下。<笑>所以思其实挺深刻的，呃，从这个角度来讲呢，是觉得应该做思。可是呢，在做到一个社区产品中去的时候，又要符合一些这个叫做社交网络产品，也就是 SNS 产品的一些规律。
0: 嗯
1: ，当我们试图说把思这个东西做出一个不同于其他的，呃，不管是加好友还是拉黑的关系的时候，发现非常非常难做。所以我们就暂且把丝放到了拉黑这样的关系中去，嗯、然后想看一下、啊，因为这是一种第一比较保险的做法，第二呢也是一个比较开放的做法、嗯，也就是说它给用户的使用留了一点空间。呃，看一看人们会不会理解这个“撕”和，嗯，不管是微博上还是其他的社交网络上的拉黑，可能略有不同。会不会有人去把它玩出一个新花样来？那我们留了一个口，就是把你拉黑的人的名单给公开化了，嗯、并不是说让所有人知道、嗯，而是说让你本人知道，并且有人撕了你的话，还会给你发一个通知。所以。这个可能是玲珑这个社区有点小小的实验性的一个地方，嗯嗯、呃，有的人就会说，哦，很很逗，但是呢，也不不是特别清楚该怎么玩，可能也是需要一点时间和社区氛围。然后也有人会觉得说，好莫名其妙呀，嗯、呃，怎么会去把那个拉黑我的人的名单让我知道？然后我见到这样的人，我觉得
0: 很好呀，就拉黑这种。你看，你被谁拉黑了？你知道是很开心的呀。你看，你看，所以
1: 我的目标用户就是你啊。那提出这样的问题的人，看上去好像离这目标用户有点远。我在社区上遇到了两三个提这种问题的人，我就去呵呵他
0: ，然后并且拉黑他。不就是，然后让他感受一下。就是、对，就是我当时，因为他就是离下你下面不是注册以后就有飘了两条带嘛。嗯，然后。就就是有一次我答一什么题，就是讲那个，就是那回不是就是说上东区主妇那个题嘛、嗯嗯，那个女的不是去骂，就有了自以为自己受过人类学训练的女的，然后不在那儿说人家嘛。然后呢，我就去答案那题，答案那题以后，然后好像那个题主还是谁，就是一个就觉得这些女的不工作，就是。浪费呀、啊、什么的，浪费人生什么的、嗯。然后我就答了一下，我就说说人家也是爱怎么着怎么着，你管那么多呢？然后那人就给我就把我撕了。哦，就给你拉黑了是吗？然后你还收到了通知对,对吗？没有，我当时可开心了，我就觉得怎么会有人撕我？对啊
1: ，这个东西一开始的时候不是张伟，也就是释相君，然后一进来的时候就挂机就把我拉黑了。就是撕了我，但是我们俩其实是在闹着玩的。然后包括李海鹏进来之后，老发一些特别逗逼的沙龙，什么我特别擅长把脚放在桌子上，尽情问我，还有我非常了解。李如一
0: 不是也发一些
1: 什么我非常了解这个世贸天街附近性价比特别低的咖啡馆。我看了这个之后就觉得这个人你在逗我吧，然后我就把他给撕了。然后撕完之后还要发。再发一个沙龙，表明我已经把它撕了。其实这个东西是可以当做一个朋友之间用来玩的一个东西，因为它一旦有通知、啊啊、又可以展示的时候，就是可以用来玩儿。嗯、呃，与此同时，我觉得真撕那些人其实也是有欲望。呃，第一要知道是谁撕了它、嗯；第二，不仅要知道，啊、就
0: 是呀、啊，还要晒一下。就我有朋友。我朋友可能就是那个微信里面有几一两千多的人吧，嗯，然后呢，他就是经常就看不到一些我们共同朋友的朋友圈，因为他人太多了，经常忽略了。他经常就心里边想，操，这个人把我肯定把我屏蔽了，然后就是就是看人家朋友圈，然后发现能看见就心就就就对，欣慰什么就过去了。对，但是你记得在
1: 微博时代的时候，老有人那个一语不合，就是说国取关，国取关。然后呢，你这个本来你取关这个事儿，或者是甚至拉黑，对方在微博的那个环境下是不知道的，你何必还要去把它转发出来，还得那个说啊，那个拉黑了什么这个博主什么诸如此类的？那说明人们是
0: 对这个东西有晒的欲望的对、啊。对呀、啊，对呀。而且还有就是那些那些人，那些微博上那些人，就是他说了我取关，或者是有人他说路人转黑，然后一定要就是要留一段语言，然后在在那。大家都很想让你知
1: 道嘛，但但是也有人会说，在这个 i c s 这种社区中，如果是把这种负向的关系给那个显性化的话，可能会不会让整个社区出现很多负面的声音或者是负面的情绪？嗯、
0: um,。有、哦、负面情绪是很正常的呀，你
1: 说的太对了。也就是说，这是一个社群，这个社群就是一个小型的现实生活中人群的缩影，那不可能是 pure 的，就是你只想要什么样的人和只想要什么样的这样的一个情绪。<笑>那那这个事儿可能你就是一个小圈子，它就是一个呃自娱自乐的封闭的地方、啊。那如果是相对公开的一个地方的话，啊、那各种各样的人。理论上全部都是有的，各种各样的价值观也是有的，各种各样的情绪也是有的。嗯、呃，只是在这样的大的基础之上、嗯，呃，我们尽可能把主流的社区调性引导到一个呃更讲究审美，也有点世界主义，还有点小作，然后同时也对于嗯买东西这件事儿呢不反感，但是呢有有有自己的趣味在的这么一个调性中。嗯嗯。我能问你个问题吗？行，那你能从你的使用者的角度来讲，比较一下知乎和玲珑吗
0: ？怎么说呢？<笑>你对知乎的态度就会觉得压力大一点，你就会觉得你要去回答的问题吧，你还得真的就认认真真的写一下。然后玲珑呢，你就会觉得你不管是提一个问题还是回答问题，就轻松一点嘛。然后。而且我觉得在知乎上问那种情感问题的那种女孩，都应该来玩玲珑。嗯。然后还有就是，嗯，还有我现在我我手机上现在有知乎和玲珑两个一些 P， 两个都有。但是知乎不是最近改版了吗？嗯。但是知乎那种，我觉得他的手机那个 A P P 老设计的不太好，就不太好用，就老刷不出来，有的时候。那我们玲珑猜。第一版
1: 应该也不太好用啊，因为现在我们做的觉得不好。就是
0: 因为玲珑的界面会比较，知、嗯、乎就感觉很学术呀，那个整个的界面，嗯，就是看着看着挺学术的，一下就让你紧张起来了。那玲珑呢？<笑>就比较放松嘛。哦、oh, ，但是在手放松
1: 过程中，好像也并没有说都是垃圾信息、嗯，而是还挺有信息含量的，对吗
0: ？对呀、啊，是呀、啊，是呀、啊。对，然后就是，嗯、呃，因为知乎上就是怎么说呢，我关注的人少，就我认识的人，但是就是，我觉得，反正我就只看我关注的话题呗。嗯。然后经常李如一会关注一些很奇怪的话题，我会去关注一下。
1: 嗯嗯。那在玲珑上，反正现在也已经出现了几个，呃，挺出乎我意料的沙龙主人，他们还都挺有一套的。比如说前两天出了一姑娘、嗯，我完全不知道她是谁。嗯他可能在玲珑潜水了一个星期，嗯、呃，就突然之间就发了一个沙龙，说我在意大利学做了一把小提琴，花了九个月，然后文图并茂还出镜了， uh, uh, 就是哇，这做的还不错， uh, 做的非常棒，然后大家就觉得好惊叹啊， uh, 就是都好多好多人好，我还以为你找了
0: 托来的，真不是托，我找,我以为你找了，不知道从哪来的 KOL，、uh, 就是
1: 就是真实的用户哎。然后接着就是也冒出一些、嗯，比如说，呃，有在知乎上有有过一些分享的，有一个叫程简洁的女孩，她是研究那个这个颜色和搭配的，她也过来玲珑这边分享、啊，也有一些自己的体会。但总而言之的话、嗯，就是玲珑这边女性气质，但是会欢迎很多男性嘛。然后谈论的话题呢，对啊、相对会有一个边界，还没有像知乎那么广，主要是。兴趣爱好女性的 gemi 们可以来玩啊 ，gemi， 然后妇女之友，然后这个想要来分享一些各种心知，然后下面会有一堆姑娘会围上来说，哇，这个事情是怎么回事呢？为什么呢？想体会这样的，想体会这样感觉的，这个各种呃达人们都可以过来，<笑>都可以过来。然后，但是各种宅心仁和。嗯，玲珑现在因为它刚刚出来，其实我们呃做内测也才两个星期，嗯、呃，马上公测，然后估计在这个节目播出的时候也就刚刚公测，用户量第一很少。嗯、第二，产品做的是一个第一版，第一版的话，做产品的人大概会明白，它就是一个非常模型化的、嗯、很底层的框架式的东西。可能有十分之九的东西还没有做上去，嗯、甚至说连线实现的十分之一都没有做得很好，所以我们每天也都挺焦虑的嗯，嗯，在迭代什么的，所以大家天天在加班，然后我天天在发火，然后每天都在骂我们的产品经理叫瑞山，<笑>现在瑞山已经变成了一个像代号一样的这个名字，我一叫瑞山
0: ，就是那个爱民吗？对，
1: 整整个这个办公室都会觉得说完蛋了，完蛋了，又有事儿。<笑><笑>然后接着就是可能在用户关系上，他是男人
0: ，他是直男吗
1: ？他是一个直男，然后他是一个脾气非常好的直男。呃，以前在网易、在豆瓣和百度都做过产品，是一个非常懂得迂回呃进行沟通的这么一个产品，他挺棒的。后来我那个一开始见他的时候，我就嗯，先是被他的这个以前的工作技能或者说这个专业度，觉得我觉得他肯定是非常。不错的，之后慢慢了解他的性格、嗯，或者说职业性格，就发现他会是一种比较。呃，擅长与人进行温和沟通的人，不是一个咄咄逼人的人，很很很少会有人跟他起冲突。然后我也挺好奇的，他这种性格是怎么养成的。后来我见他的女友，他的女友叫罗布林老师，他在知乎上啊，不是在玲珑上也非常的活跃。我大概就明白这个瑞山的这种非常懂得沟通技巧，呃，能够让这个比较。intense 的情情况化险为夷的技能从哪儿来了？因为这个罗布林老师呢，就是一个我们典型的目标用户，风风火火，非常的聪明，然后情绪上有起起落落，是一个幸存女子。然后那瑞山跟她相处，自然有她的一套。这个天长日久，嗯。他们就摸索出一套与对方相处的这个门道，<笑>这个时候他这个瑞山这个门道也特别适合放到他的职业上，简直就是啊，太合适了，嗯，啊、嗯
0: ，那你们现在团
1: 队一共有多少人了呢？现在有14个人，其中产品研发有8个人，呃，那个嗯，运营有5个人，还有呃一个实习生。是这样的一个配比， oh, man, 所以其实我们是产品研发占比较多的人。哦， oh, 我们那个，<笑>我们这个玲珑团队比较著名的一点是，这个中午有阿姨做饭，这个是从我们一月份搬到我们的办公室之后就有的一个福利。呃、uh, ，我们在东直门的万国城摸马。Oh, 那个地方挺文艺的、嗯，也非常漂亮，但是有一个缺点。对呀，那那里不是有
0: 那个看电影的地方吗？对，那里有
1: 库布里克咖啡馆、书店，然后也有那个当代电影院，对对对放一些文艺片儿什么的。走一走，还
0: 叫鬼街。对，可是他
1: 去鬼街要走一段，所以他那个楼里面吃饭的地儿比较少，所以我们就请阿姨对对对每天帮我们做饭。随着人数的增多，还经常加菜。嗯、呃，没事还请各种亲朋好友过来蹭小饭桌。嗯总之呢、啊，办公环境呢很很很有咖啡馆的风范，中午又有阿姨做饭，挺好的。然后这个办公室里是有新风系统，但是又有吸烟角，呃，这个总之呢还恒温恒因为老板
0: 本人还是要吸烟的
1: ，然后团队中还有好多人。在抽烟，总之就是挺不错的、嗯。如果说有这个后端工程师，有 iOS、安卓工程师，有这个数据科学家，<笑>然后有致力于社区运营的同学，或者是有商务人才，都可以来那个，你知道到加入我们玲珑。我们现在正在大肆的招人，然后我们也欢迎各种各样的实习生。嗯、呃，我们实习生管饭，还有钱哦。
0: 那不错呀，
1: <笑>整个今天这个是在安利玲珑
0: ，<笑><笑>对安利。那那我们还收了私这么一个很深刻的情感呢。然后，呃，那你们，那我还要问一下，那那你平时上班都几点上班？打卡打卡吗
1: ？呃，没有打卡制，我们是一个那种弹性上班，给大家定的是早晨八九十。选任何一个点儿都可以来上班儿，那就、嗯、以此类推，你可以六七八下班儿。但是这个规定一出来之后，所有人都十点钟才去上班，所以大家也就八点钟下班儿这样子。呃，没有打卡，也经常会有人说，哦，那个前一天加了一点班就来晚了，就也无所谓，也没有什么扣钱之类的。第一，一个人比较少；嗯、第二，就是现在团队大多数人还是或者说几乎所有的人吧，都是把这个事儿当做自己的事儿，所以那种自驱动做的还蛮好的、嗯。所以就是以结果为导向吧，就是我们今天有没有把这个功能做出来、嗯，或者 bug 有没有修好，或者是我们的这个微信，包括我们的这个内容运营方面的策划有没有做出来。嗯、呃，就是看这个，嗯，哎、嗯，说到那个丝，我再补充一点啊，就是欢迎，真的欢迎大家来这个玲珑沙龙社区来、啊、看,看一下。不不不，你可以去找一篇这个沙龙是我发起的，嗯，就是谈丝的。那个沙龙的标题就是我跟中国的时尚界、呃媒体界和艺术界的大佬都撕过，有什么问题都可以来问我。然后在这条沙龙里面，好多人都来问了好多问题，我就随着这个问题来答，有关于撕的一些。我的个人感受和观察，其实我觉得把这个“思这种东西、嗯，这个一个社交网络上的一个比较新，但是又很有这个复杂程度的这么一种人际关系讲，讲讲的还挺挺挺有意思的，欢迎去看一看。不错，嗯，挺好。迪迪，你那个不是说，我还跟你聊说，在我们玲珑上赶紧发起跟这个第一，你这个下东区小霸王。有关的沙龙，第二、就是、行我我
0: 这两天就给你发，我当完伴娘就回来发啊。要不当伴娘了我，我还可以说我当了三次伴娘了。请情问我，
1: <笑>哎，可以啊，可以啊，就是这个女这一类女性会关注的，呃，文娱类的、时尚生活类的和情感类的话题都特别欢迎在这儿分享。然后我还特别特别期待你去看一下小野洋子现在新导的那个展，我挺好奇的，他都。呃，是不是快八十岁了呀？然后在搞这个。今天早
0: 上还在还在那儿找活动了，现在大在早五点多，我们去，起不来，我、哦、起不来，没买到票
1: 。对，我就很好奇，所以从这个角度上来讲，我觉得，呃，这个玲珑可以用来做。她也是一个很作的女的呀。对，首先她是一个很作的女的，然后我们对她不管是喜欢她还是不喜欢她，总之对她有深刻的关系，对吗？就是有可能也是想跟她撕的那种、嗯。但是，比如说你在纽约，我们看到有这样的信息，有这么一展，就特好奇，可是就看不见。那，等我下下周
0: 去看。嗯，正好你去看了，我、哦、下下周,看下,周下周去看。对，你在领楼上就发
1: 一,一发一沙龙，大家就来问你。其实有点像是你就是我们所有的这些人的眼睛，嗯、或者是什么一种体验员之类的，嗯、就帮我们看了这个展。嗯、这个事儿挺有意思的。第一，我们让我们见识这个世界中小角落中的又有一块东西让人大开眼界。另外一个，对你来说。你可能会觉得，哎，可以跟更多的对这个事儿感兴趣的人，第一有交流，第二说不定还交上朋友
0: ，这个不是挺有意思的吗？嗯、行，好，我再问你的最后一个，每个嘉宾都必须要回答的问题。好的。你最喜欢的是什么？嗯，能给我一分钟想一下吗？行行行。行我可以说我最喜欢我自己吗？挺好的
1: ，<笑>因为首先，迪迪太好了。<笑>你给我画过一幅画，叫做 e 狗女王”，就是一女的坐在那儿，头上还戴着 e 狗字样的王冠，然后又吃 e 狗，又喝 e 狗。<笑><笑>然后接着就是这一两年来，老有人说我，尤其是跟我相熟时间不长的一些朋友，呃。他们见到我之后就特别喜欢说：“你这个人 ego 真大
0: 。呃”呃、嗯，
1: 我后来被说的次数多了之后，我愿意在想这件事儿。我我也刚才琢磨了，嗯，三十秒钟你问我那问题，最喜欢什么？我肯定是喜欢这个世界上好多东西。嗯、呃，最喜欢的东西也不止一样，但是我喜欢我自己，肯定是算得上是最喜欢的东西中的之一了。第一就是，嗯、我真的觉得自己很棒。对、啊，<笑>我真心这么认为
0: 。不管是在这个
1: 知识上，还是在审美上，我都从来没有放弃过。呃，对这个世界的探索吧，就是我那好奇心。我已经三十多岁了，可是我有时候觉得自己还保持着那个二十出头，甚至十几岁时候的那个人的那种对这个世界的好奇心。然后接着就是。呃，我这样做
0: ，李如意会这样赞同你的。李如意想，我我也是呀、啊，我保持这个好奇心，我也去做一些
1: 行为来进行对这个世界的探索，也是会让自己更加喜欢自己的一个动作。因为我其实特别，从某种程度上，我其实很怕老，但是并不是害怕自己什么脸垮了、有鱼尾纹这种老，而是怕自己那个。对这个世界不敏感了，有什么信息我不我没有接受到我，并且也不能消化，也没有办法进入到我自己的那个处理体系，并且把它再反馈到外界去。我害怕我失去。现
0: 在说话都感觉是在跟在跟在跟那个呃投资人讲话一我不是
1: 真的，我真心是这样的。<笑>你这个节目又没有投资人在听，然<笑>那不一定啊、哦，啊、哦、可能吧。好的。嗨，投资人你好，让我看到你的双手。<笑>然后那个就是，我是害怕我我失去了处理这个跟这个世界关系的这能力。然后我保持着这种有一点好动，我主我主要只是精神世界上的好动。这个东西呢，又又保持这个能力之后，返还到个人上，又会觉得说，哎，我还有这个能力，我就更加喜欢自己了。这是我觉得我一方面。一段，尤其是过了三十岁之后，会特别刻意或有时候有一点恐惧的事情，嗯、但是我又努力的要保证的保持做的一件事儿。然后与此同时、嗯，呃，当我想要创业的时候，其实大概也是有这样的隐隐的驱动力让我去来做玲珑沙龙这么一个事儿，因为本身我也可以去找个什么工作，呃，就很清闲的嘛、嗯。完了就每天看看书，再写点字儿，有人爱看不看。嗯，也混混社交网络，也可以继续当一个过气网红什么的，嗯，骂骂人啊，什么招招猫逗狗、嗯，就是生活应该比较轻松。但是我是其实有点害怕自己变老了，嗯，所以就做这么一个事儿，也是希望跟更年轻的人在一起、嗯，看看他们都在想什么，然后认识个比较多的年轻的朋友，然后了解更多的这个世界上更新鲜的事事儿。嗯，然后这是一个，另外一个就是我喜欢自己。其实早年间遇到一些年纪比我大的人，尤其是那种文艺中年男，他他们特别喜欢教导文艺女青年，<笑>对吗？呃， uh, 对，一般情况下都特别烦人，就是你现在再想起来都觉得特可笑。嗯，呃、但是有一句话我老是没忘记，就是应该是狗子说的吧？狗子现在应该没没动静，他是一个老爱喝酒、喜欢写一些随笔的这么一个。这个专栏作家，北京的专栏作家，他就说：“等到我们四十多岁的时候，你猛然发现自己变成了自己年轻时最鄙视的那种傻逼。”然后这是他四十多岁的时候喝多了酒说的一句话，这听上去真的。挺可怕的，我觉得我也不害怕变成这样的人、嗯，就是等到我年纪大了一点之后，不要变成我年轻时候鄙视的那种人，能不能变成？第一，我的核心的这个喜爱的东西，核心的那个品质没有变化过，同时也随着这个整个环境的变化，又有一些新的丰富。但与此同时，那个底线的东西永远都不要突破，然后能变成一个。就是越来越喜欢自己的人，我觉得就这挺好。所以现在你问我最喜欢什么，就是喜欢自己喽，而希望以后一直都喜欢自己。呵呵
0: ，挺好的，呵呵，很很好。嗯，那谢谢你来参加这次的录音谢谢啊。好的，祝工作顺利。谢谢谢谢谢谢龙迪，谢谢李如一。然后
1: 大家也谢谢大家、嗯、投资人让投
0: 资人听见了，要再投点资哦。知乎的朋友们也
1: 多来玲珑玩哦，我那个玲珑和知乎是好朋友。嗯
0: ，好的，好，好，那就先这么着啊，拜拜。